0: Bienvenidos, bienvenidas a una nueva conversación en El Senador con una persona muy esperada por, eh, por mí personalmente y por el pueblo. Porque desde que yo empecé eh, estas conversaciones y la gente se enteró que las estaba haciendo, yo decía, pues estoy hablando con gente del pueblo, sobre todo el mundo de la cultura, ahora ya como sabéis en esta nueva temporada es gente de, de toda índole, eh, pero todo el mundo me decía: Pues tienes que hablar con Paco de la biblioteca. Pues tienes que hablar con Paco de la biblioteca. Has llamado a Paco de la biblioteca, pásate por, por la biblioteca y pregúntale a Paco. Paco tiene que estar. Y entonces yo dije: Bueno, Paco es de la biblioteca. Yo no sabía nada de pueblo. Dije: Pues si todo el mundo dice que tiene que estar, voy a hablar con él. Me fui a hablar con él y me dijo: Déjame que me lo piense. Ha pasado un poco de tiempo bueno, sí. y te lo, has, te lo has pensado. Estás aquí y, y yo estoy súper feliz porque yo en ese tiempo, desde que me lo dijeron hasta hoy, He tenido la, la, la suerte de conocer un poco más a Paco personalmente y, por decirlo de alguna manera, profesionalmente. Y Paco de la biblioteca es la, el, el eufemismo más grande que yo he oído en mi vida. O sea, es la, la punta de un iceberg y bajo la superficie está una persona increíble fundamental para este pueblo a muchísimos niveles, no solamente porque le da vida a ese lugar maravilloso de cultura que es la Biblioteca de Bustar Viejo, sino por la labor que Paco hace desde, desde su conocimiento y es un enorme divulgador, defensor de la cultura, promotor de la cultura, con un conocimiento excelso de la Sierra Norte eh, a todos los niveles, es escritor, eh, y me podría estar aquí toda la mañana hablando como me pasó con Salomé Limón en el primer episodio, que me tengo que callar porque si no, tenemos en, no tenemos conversación pero el personaje no hace más que crecer y crecer eh, según vas conociéndole asistiendo a sus charlas, yendo a la biblioteca asistiendo a las exposiciones que organiza, etcétera etcétera, etcétera así que Paco, entenderás que para mí es un pedazo de honor, la gente me ha dicho tienes a Paco, tienes a Paco joder, viene Paco, que viene Paco o sea que la, hay mucha expectación, la eh, esa expectación la pudimos ver el otro día en Bailanderas, Paco dio una charla maravillosa sobre fiestas tradicionales, en este caso el, el caso de la vaquilla, en, en Bailanderas, en el bar, donde se hacen charlas, hemos hecho charlas, mucha gente, y ha venido la familia y amigos, y en la charla de Paco no cabía un alfiler, se quedó gente fuera. O sea, para que veáis el, la magnitud de, 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 de la persona que está hoy, hoy con nosotros. no te Yo sé que tú eres muy tímido, no te quiero poner nervioso, pero quiero que la gente sepa quién está hoy aquí. Entonces, yo te voy a decir los temas, eh, Paco, de los que a mí me gustaría hablar contigo hoy, porque son innumerables y yo no quiero es que tenerte aquí toda la mañana y agotarte. Pero Francisco Martín Baunza, he dicho, es ponente, es escritor, es divulgador... Dirige la biblioteca eh, con gran éxito desde hace un montón de años, ahora no os dirás cuánto. La biblioteca de la que hablamos es la Biblioteca Jorge Martínez Reverte, la Biblioteca de Bustar Viejo. Eh, también quiero hablar de por qué se llama Jorge Martínez Reverte y cuál es la de la figura de Jorge Martínez Reverte, porque una cosa que ha pasado en estas charlas es que hemos hablado sí. de Slosser, hemos hablado de, de todos los artistas eh, increíbles que han pasado por aquí y el nombre de Jorge Martínez Reverte no se mencionaba. Hasta Fernando Montesinos, que fue en la entrevista número, no sé, 15 o 20, nadie dijo Jorge Martínez Reverte en una conversación en el senador. Entonces uno de los motivos por los que yo quería que vinieras tú, yo sé que tú tuviste amistad y, 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 y mucho, mucho respeto mutuo profesional, y me gustaría que me hablaras también de su figura. También me gustaría que me hablaras de tu faceta de escritor. Paco tiene, eh, yo he apuntado aquí cuatro libros, eh, creo que son más me, me corrige si me equivoco también Los cuentos del viejo gusta, La vida tradicional en la Sierra de Madrid que es un libro fundamental para cualquier antropólogo o persona que, que le guste la, la, el mundo de las tradiciones y la cultura popular Anatomía de la, feroc de la ferocidad cotidiana, que lo, lo tengo yo aquí y que, y que es mi, mi título favorito y luego uno que un, t un, un título que a mí me encanta que es Dos yacimientos con grabados rupestres prehistóricos en viejo que no sé si es un libro de ficción o es un libro de real. Eh, eh, a mí me gusta mucho que me hablas de tu faceta de escritor y sobre todo de esa forma en la que tú hablas con un amor increíble de lo rural, pero sin romantizarlo. No hay esa cosa romántica y paternalista sobre. O sea, cuando se ha pasado hambre, tú dices hambre, y cuando se ha pasado frío, tú dices frío, y cuando hiciste la charla en la biblioteca sobre la muerte en bustar Viejo, se te ponía los pelos de punta. No había. Había un enorme amor, pero no hay un romanticismo. Eso también me gustaría que lo... Y luego también me gustaría que habláramos de la asociación cultural, el Bustar, que nació en el 76 o en el 77... 77. 77, y donde yo no he conseguido información, por eso te quiero preguntar, yo creo que esto a entre los miembros fundadores. No, no pero casi. Pero casi. Y que eres una persona muy activa en la asociación, mm. y la asociación creo que sigue viva. Estos son los temas que a mí me gustaría tratar. Ya ves que es mucho, entonces... ¿Por dónde te parece que empecemos? La biblioteca cumple 40 años, a lo mejor es un buen sitio para empezar. Podemos empezar por ahí, sí. Muy bien. Eh, antes de nada, que se lo, la pregunta se la hago a todo el mundo y me gustaría preguntarle a ti también. Francisco Martín Baonza. ¿Cómo llega Francisco Martín Baonza a Bustarviejo? ¿Nace en Bustarviejo? ¿Llega una vez nacido? ¿Llega de adulto?
1: Eh, pues, eh, curiosamente, yo nací en Madrid. Digo curiosamente porque en el año en que yo nací, en el 61... Ningún niño de Viejo nació en Madrid. Mi madre había tenido algún aborto ya y el médico local le aconsejó que se pusiera en manos de un médico de la capital. Y ese fue el motivo, por, o sea, digamos, por puro accidente, eh, yo nací en Madrid. Pero claro, toda mi familia es de aquí, por las dos ramas, y desde luego yo me siento eh, muy vinculado a Viejo, como cualquiera que me conozca sabe. Sí.
0: Sí, y de hecho, claro, ahora recuerdo que en la última charla que hiciste, la de bailandera sobre las fiestas populares, sacabas una foto donde decías: Esta había una niña pequeña con una con otra sí. mujer y decías: Esta es mi madre.
1: Era una foto del año 23, 1923, y ahí aparecen eh, mi abuela materna con mi madre, que es una niña de unos tres años, y un hermanito que es el que sostiene eh, la vaquilla de juguete. Sí.
0: La vaquilla de juguete eh, no, no habla de una vaquilla de un animal, de un, de un toro, de una vaca joven. Eh, la vaquilla era una fiesta popular. Hay una exposición ahora mismo en la biblioteca hasta, hasta dentro de poco. Hasta, hasta el, el 4 de marzo. Hasta el 4 de marzo. Espero tener este vídeo editado y subido a, al canal antes de esa fecha para que no os la perdáis, porque es una fiesta muy popular en toda la Sierra Norte. Lo fue, ahora lo es menos, pero se está recuperando. Y una de las formas de recuperarlo es divulgándolo, como mm. ha hecho Paco en la biblioteca. Eh, ¿Cómo era ese Bustarviejo que conoció el Francisco Niño?
1: No tiene nada que ver con el actual, absolutamente nada. Era un pueblo de entrada mucho más pequeño, de hecho Viejo oscilaba en torno a 1.300 habitantes, en los años 70-80 la población descendió, yo creo que descendió hasta... Eh, los mil habitantes o igual un poquito, un poquito menos.
0: Y ¿Por, luego ya por temas migratorios, por enfermedades? O... No,
1: pues la población de los pueblos que se marchaba a la capital. Vale. Eh, en los años 60 se ha iniciado el cambio de España en general, económico, y eh, el éxodo rural, eh, que ya venía de atrás, eh, en esos años se acelera. Y Bustarviejo pierde población. Yo recuerdo por ejemplo, en mis años de universidad, de venir a buscar viejo los fines de semana y no ver casi niños. Es decir, hubo ahí unos años en el que el bache era ya muy perceptible. Incluso comentarios de alguna gente de «ay, es que este pueblo va cada vez a menos», tal y cual. Bueno, eso duró poco porque enseguida comenzó eh, la llegada de nueva población que, que ha tenido su máximo exponente ahora en la pandemia, ¿no? uh -huh. pero que, que en los años desde 2000, yo creo que desde 2000 empieza a tener una curva ascendente muy rápida. Y eso ha cambiado a Bustar viejo de raíz. Por, no solo eso, es decir, la población local también se ha ido transformando, pero esta llegada de población nueva, que si yo no me equivoco, eh, ya supera, a la autóctona, eh, es la que ha cambiado completamente eh, Bustar Viejo. Cuando yo abro la biblioteca en el año 82, es eh, una biblioteca rural en un sentido estricto. Y ahora es una biblioteca que yo podría decir que es de una, de una zona eh, metropolitana.
0: Totalmente.
1: Es decir, las demandas que yo recibo en la biblioteca de los lectores... Eh, no creo que se distingan mucho de las que reciben en Alcobendas o Fuenlabrada.
0: Aparte de que el espacio es muy moderno, no es una biblioteca de pueblo...
1: Eso para empezar, ¿no? Eh, en el año 2000 hicimos el traslado con la ampliación, pero lo que a mí me pide la gente en la biblioteca eh, es que ya no tiene nada que ver con, con lo que había antes.
0: ¿Se le ocurre alguna cosa? Es decir, la, la
1: biblioteca es un observatorio, yo lo he dicho desde hace mucho tiempo. Es un observatorio de, de buscar viejo, perfecto. Es decir, se ven muchísimas cosas ahí. Y yo que además tengo la manía de repasar el pasado y de intentar buscar esos hilos que nos van uniendo al presente, ¿no? Eh, ves una evolución clarísima de la sociedad local. Sí. Incluso los chavales del pueblo actuales y tampoco tienen ya nada que ver. Sus hábitos culturales, por ejemplo, eh, son muy urbanos. ¿Por la llegada de Internet o...? Fundamentalmente. Pero porque, además, ellos eh, se han incorporado a... Por ejemplo, cuando la Asociación Cultural nace en el año 77... Antes que la biblioteca. Sí, sí, sí. De hecho, la Biblioteca de viejo existe porque una de las primeras decisiones que toma la Asociación Cultural El Bustar es reclamar una biblioteca. Al ayuntamiento. Al ayuntamiento y a eh, la Diputación Provincial, que eh, dio lugar luego a la Comunidad de Madrid. ¿no? Y el, en, en el archivo de la asociación hay cantidad de cartas, en la revista mensual que hicimos hasta los años 90, eh, es una continua reclamación, y además una reclamación a veces subidita de tono. En aquellos años, desde la asociación cultural, eh, se hacía una, una reivindicación de todo muy combativa, muy combativa. Lo que iba a decir, aparte de esto, es que en aquellos primeros momentos la asociación cultural se encarga de todo. Porque la presencia, por ejemplo, municipal en la cultura era inexistente. Nada, cero. Entonces la asociación cultural empieza a hacer eh, conferencias, eh, cineclubes... Eh, grupos de teatro, eh, la revista mensual, que era una revista fundamentalmente de debate local, como digo, muy combativa y por tanto muy conflictiva, de todo, porque todo estaba por hacer. Son los momentos de la transición en los que hay una ilusión enorme en toda España, ¿no? y Bustavijo no fue la excepción, y la Asociación Cultural canalizó aquella ilusión y una de sus primeras decisiones fue reclamar una biblioteca municipal. Bien. La Asociación Cultural ha ido dejando de hacer cosas en la medida en que, el, por ejemplo, el Ayuntamiento y luego as, otras asociaciones han ido incorporándose a esa actividad cultural, han ido cogiendo parcelas, algunas de ellas, en mi opinión, las dejamos quizás sin tener que hacerlo, pero en otras porque también pensábamos que tenía que ser eh, una iniciativa pública, es decir, era lo que nosotros habíamos estado reclamando. Y cuando el Ayuntamiento se empezó a hacer cargo de cosas, pues bueno, nos pareció estupendo, ¿no? Claro. Y pasamos a dedicarnos un poco más a fondo de una labor, bueno, que obligatoriamente es larga, también obligatoriamente es bastante callada, que es la de investigación. Claro. Y fruto de esa investigación empezaron a aparecer libros, etcétera, etcétera. Y entonces, claro, la asociación cultural y los que estamos en ella tenemos esa, como ese reservorio de esos años de investigación eh, que ahora podemos ir eh,
0: soltando. ¿La Asociación Cultural eh, está abierta a nuevas personas que Por participen? Supuesto. Sí, ¿Cómo sí. puede la gente enterarse de las actividades o incluso participar de ellas?
1: Bueno, estamos ahora, porque claro, la Asociación ha pasado también sus baches, alguno muy importante... Eh, estábamos eh, relanzándonos cuando llegó la pandemia y no, fue un batacazo como en todo lo demás, sí. ¿no? Y ahora estamos volviendo, eh, bueno, pues por ejemplo una cosa que nos está dando muy buen resultado pero que hemos tenido que rehacer desde cero es, pues por ejemplo, nuestra página en Facebook yeah. donde damos un poco cuenta de lo que vamos haciendo. Nos hemos centrado en mantener eh, lo que era también en parte señas de identidad nuestras como por ejemplo el homenaje a los ancianos que hacemos en las fiestas locales desde, desde el principio. Quizá el homenaje eh, fuera anterior a la constitución legal de la asociación incluso y que cada año pues, es un momento emocionante con, con los mayores de Bustar Viejo. ¿Y eso cuándo se hace? Eh, en las fiestas de septiembre, en torno al 14, que es el día central, bueno pues depende de la programación de actos municipal, Ahí se encaja el homenaje. Este año, por ejemplo, como tenemos también un problema de locales en Mustarviejo, lo hicimos en el interior de la iglesia con una proyección de, de caras de gente mayor y hubo mucha gente mayor entre los espectadores que se emocionó, claro, claro. evidentemente.
0: Muy al estilo de Agnes Bardá, ¿no? Muy... Exacto, sí. Qué bonito. Bueno, pues la Asociación Cultural del Booster está renaciendo. Eh, información sobre ella, si queréis participar o sobre las actividades, yo creo que pueden ir a la biblioteca en un momento dado y preguntarte. Sí, sin o a través de la página de Facebook. Los que no tengan Facebook, pues tienen que acercarse a la biblioteca, lo no. cual es un placer. ¿Dónde estaba la biblioteca original?
1: La biblioteca original se hizo en la escuela antigua.
0: En lo que llaman las antiguas es escuela. escuelas. Sí, justo
1: antes se había trasladado el colegio a, la, a su actual sede, el Prado Redondo. Y ese edificio quedó, quedó vacío. Y durante unos años, además, estuvo vacío. Bueno, durante un tiempo, además, se montó una pequeña discoteca para los jóvenes. El deterioro avanzaba. Y ahí llega el momento en el que la asociación reclama una biblioteca. Y entonces, eh, bueno, se barajaron varias posibilidades en cuanto al local y se decidió ocupar una de las aulas de la planta superior para la biblioteca. Y ahí estuvimos un montón de años hasta que se hizo la rehabilitación del edificio, que ya lo dejó utilizable en todas las aulas, eh, una rehabilitación además muy necesaria. Es un edificio de los pocos notables que tiene Gustavo Viejo, de
0: 1930. Un y... edificio de la República, de la Segunda República. Si no, me no, no, es anterior. ¿Ah, sí? Sí. En sí. la placa que pone allí ya se habla de la Segunda República, por el uso que se le dio, quizá. Ah, no, pues que... mira, no lo recuerdo. Pues, eso, no, eh, eso no lo recuerdo. A lo mejor me estoy equivocando yo. Yo no, te voy a, a, no me atrevo a, a no, desmentir a Paco este, Válgame Dios. Este
1: es un edificio que se hace en aquel... A ver, en la historia de la educación hay dos momentos de boom de construcciones escolares que han revolucionado bastante el sistema, ¿no? Uno es en, en, ya en, en la era democrática, eh, a partir de la transición. Pero el anterior, curiosamente, fue en la dictadura de Primo de Rivera. Ajá. Eh, emprendieron un programa de construcciones escolares que llenó el, el mapa de España de, de edificios. ¿no? Que además, eh, todos parecen cortados por el mismo patrón, porque jugaban con bueno, unos parámetros arquitectónicos, etcétera. Y de esa fecha data el de Gustav Viejo. Ajá. Sí.
0: Pues entonces estaba yo sí. equivocado. Gracias por la aclaración.
1: De hecho, el primer curso... No sé yo si sería en el 30 o el 31. Por ahí debió de, de ser... Bueno... Eh, entonces ocupamos ya, en ese momento de la rehabilitación, se amplía a toda la planta de arriba.
0: ¿Y los libros eran donados o se compraron o cómo...? Se
1: hizo ya en un convenio con la Diputación Provincial que aportaba el lote fundacional, 2.500 volúmenes. Bueno, bien. Sí, sí, muy bien elegidos además, eh, con toda la parte técnica ya dependiente de, del servicio de bibliotecas de la Diputación Provincial... Y luego, claro, todo esto cuando llega, se constituye la comunidad autónoma, los servicios de bibliotecas tienen también una, un desarrollo exponencial. ¿no? Y eh, unos años después, esa biblioteca ya se nos ha quedado pequeña y se logra incluir la construcción de la actual en el famoso Plan Prisma, que viene con fondos, eh, yo creo que europeos, a través de la comunidad autónoma, y se hace la biblioteca actual, que duplica esa otra duplicación anterior. Es decir, que eh, desde el año 82, en estos 40 años, vamos duplicando espacios, y ahora, si tuviéramos más, nos vendría muy bien.
0: Bueno, sí, ya se, se buscará más espacio. El, el concepto de biblioteca es ancestral, existe desde siempre, eh, se ha mantenido a lo largo de los siglos, como un elemento promotor, divulgador y protector de la, de la cultura. Eh, pero, pero si lo piensas un minuto, es un concepto absolutamente revolucionario. Total. Desde el punto de vista cultural, social, político, centro de encuentro, de documentación, de investigación... Yo creo que lo tenemos que cuidar mucho, ¿no? Que las, las, las sombras alargadas que, que vienen... De, de cerca, cada vez más cerca, es lo primero que se van a cargar, si pudieran, porque es realmente un, un concepto mágico.
1: Desde mi punto de vista es una institución esencial. Es esencial. esencial. Eh, y además el mundo de las bibliotecas en las últimas décadas eh, ha tenido cambios también revolucionarios en conceptos. A ver, las bibliotecas, aunque no sé yo si lo parece tanto, yo siempre pienso que eh, desde las bibliotecas no hacemos lo suficiente para reflejar los cambios profundos que, que vivimos dentro, ¿no? En un proceso de adaptación permanente. Es decir, eh, en un momento en que la sociedad cambia de un día para otro, que no nos da tiempo a, a entender los cambios cuando ya se han producido otros que anulan esos, etcétera, etcétera, las bibliotecas están sometidas a un proceso de cambio permanente, muy profundo. Desde las bibliotecas como lugares donde se atesora la cultura pero en un sentido de que casi no la podemos tocar porque es un tesoro etcétera, etcétera.
0: O sea, eso, eso ha cambiado completamente. Ha cambiado, pero hay mucha gente que todavía tiene esa idea de la biblioteca. Pero todavía tienen su espacio en la biblioteca, ¿no? Es, es La gente que quiere la, la biblioteca como un lugar de... De, de, de recogimiento y de, mm. y de investigación o de disfrute claro. lo tiene.
1: Tenemos que procurar que claro. lo haya, hay que, evidentemente. Hay statios, sí, sí, sí. Es, es un
0: poco el, 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 el núcleo. Exacto,
1: el núcleo a partir del cual tú irradias todo lo que puedes irradiar, ¿no? efectivamente. Pero, por ejemplo, en las bibliotecas en general, pero en una tan local como esta, de un pueblo pequeño, etcétera, etcétera, yo me planteé desde hace mucho tiempo que teníamos que buscar mmm, algo más propio, que sin embargo es algo general de las bibliotecas, pero que yo eh, concreté en el proyecto de colección local. Es decir, la biblioteca como un lugar que a escala local almacene la memoria de Buscar Viejo, uh -huh. que me parece algo fundamental, fundamental. Para la población autóctona que por el, el cambio de los tiempos, va olvidando lo que fue. Y también para la nueva población que llega, que bueno, que llega gente de todo tipo. Es decir, hay gente que llega a Bustar Viejo y Bustar Viejo no le interesa nada. Quiero decir, podría estar en Bustar Viejo o en cualquier otro sitio sí. con la misma implicación, pero hay mucha gente que llega a Bustar Viejo que demanda eh, conocer algo del pueblo. Y ese es el... el yo creo que es la parcela más propia de una biblioteca municipal, al menos en la escala de esta. Quiero decir, bibliotecas grandes, este tipo de cosas se las tienen que plantear a otra escala, evidentemente. Claro. Pero bueno, es igual. Es decir, eh, la Biblioteca Nacional, por ejemplo, lleva desde siempre coleccionando materiales mmm, de estos que, que aparecen y desaparecen. Por ejemplo, carteles de, de actos que yo... Voy recogiendo todo lo que aparece en Todo lo que llega a mis manos lo guardo. Y hay ya una colección muy interesante que es lo que hemos empezado a mostrar eh, con motivo de este 40 aniversario. Es decir, después de años de recopilación de materiales empezamos a mostrar lo que es además otra forma de que nos lleguen nuevos. Porque hay gente que se anima. Es decir, la gente que ve las fotografías antiguas que vamos exponiendo nos lleva más fotos o eh, carteles de actividades pues mira hace poco para esta última exposición que tenemos ahora eh, la gente de la asociación Tararí eh, me entregó su colección de carteles no y todo esto tiene una importancia enorme porque por eso que comentaba antes es decir el tiempo va tan deprisa que no nos da tiempo a, a, a enterarnos casi de lo que pasa en el día a día. Y del mismo modo que en las visitas guiadas que hago en esta exposición sobre el ciclo de fiestas anual, eh, acabo diciendo algo así como que una de las cosas que intentamos con la exposición es que se sepa que en Bustarviejo también hubo cosas, pues con la colección local pasa lo mismo. no
0: Te llevarías muy bien con, con mi padre porque también es un recuperador de, de todo esto, sobre todo en el campo de, del arte contemporáneo. Eh, esto, el otro, me estaba recordando todo esto que hablas a cosas que, que he vivido en, en, tus, en tus charlas y en tus ponencias, porque el otro día hablabas en la charla de las fiestas ¿no? de cómo el tiempo ha pasado de ser circular uh -huh. y de ser de alguna manera pausado y teniendo sus, sus, sus momentos ser el tiempo lineal de mm. todo para adelante producir y para adelante a toda pastilla ¿no? y cómo eso ha cambiado también la sociedad y me acordaba también cuando decías de la gente que viene al pueblo con interés por el pueblo, de cómo estábamos todos en la charla que diste sobre la muerte en Bustarviejo, en la biblioteca, cuando sacaste el códice aquel mm. de pergamino ¿no? con los registros del Bustarviejo sí. ancestral ¿no? y estábamos todos como si estuviéramos viendo no sé, ¿no? El, el primer libro de, de Gutenberg mm. y y es, es muy bonito que desde la biblioteca y con tu esfuerzo se haga eso. En la biblioteca, la biblioteca de Bustar Viejo es como si fueras una biblioteca en Copenhague.
1: Con mi esfuerzo, porque yo estoy ahí, pero quiero decir, por el esfuerzo de mucha gente que está aportando materiales, claro. etcétera, etcétera. Incluso no, claro. no participando,
0: porque la charla tuya de Amor muerte la presentó, me parece que la presidenta de la Asociación Cultural. Carolina, sí. Carolina, una absoluta erudita también, mm. en los tres minutos que habló, dejó sí, con sí, la boca sí, sí. abierta. Eh, o sea, la gente tan interesante que hay de toda la vida y la gente que ha venido que realmente tiene interés. Yo decía que la biblioteca de Gustavo Viejo es como una biblioteca de Copenhague. Tiene eh, cuenta cuentos, eh, charlas y ponencias, presentaciones de libros. Aparte de la actividad diaria de la biblioteca, pero la biblioteca se divide en una zona eso de más recogimiento donde la gente estudia en silencio, en respeto absoluto al espacio y a, de cada persona. Luego tiene una zona de estar... Súper agradable, uh -huh. con todos los libros de Reverte además en una mesa, o los libros de Gloria Fuertes, uh -huh. cuando habéis hecho la, la exposición de Gloria Fuertes. Sala de exposiciones. Tiene una zona dedicada a la infancia donde eh, a, a la infancia se respeta mucho sus peculiaridades, pero también se le enseña a respetar eh, las, las necesidades de los demás, pero mesitas bajas, sillones graciosos los niños están felices allí y más cosas que yo no he conocido que probablemente se me olvida ¿no? aparte de recoger, está el fondo de Adolfo Sloser, está allí también en aquella época, en esa época de, de Sloser había aquí unos artistas de primerísima línea que yo no sé si tuvieron relación contigo personalmente o con sí. la biblioteca
1: y con la asociación cultural, ellos estuvieron en ese núcleo inicial eh, Gerardo Aparicio eh, su mujer, Nati eh, Mitsuo Miura María Lara que luego acabaron yéndose a Madrid, pero que estuvieron aquí muchos años y muy, eh, muy protagonistas de la actividad cultural de aquella época eh, a través de la Asociación Cultural y fuera de ella. Por ejemplo, eh, yo hace poco veía una foto muy bonita en la que un grupo de familias con sus propias manos están eh, poniendo en pie el primer preescolar de Viejo. Y ahí se ve a Gerardo Aparicio, eh, que en aquellos días de obra, porque están haciendo una zanja para el desagüe del local donde se iba a instalar el preescolar, pues esta gente con pico y pala hizo la zanja y metió el tubo, etc. ¿no? Eh, quiero decir que fue gente que ellos mismos, por su condición de artistas, etc., etcétera, etcétera eran un motor importante, eh, pero es que además estuvieron a pie de obra desde el primer día, ¿no? y aquello para Bustar Viejo fue importantísimo, importantísimo.
0: ¿Cuándo y por qué cede Schlosser eh, todo su, su archivo a la, a la biblioteca?
1: Pues desgraciadamente no lo pudo hacer él. Él había muerto ya y eh, fue curioso porque eh, en esto que tiene que ver con la colección local, donde reunimos todos los documentos sobre Bustar Viejo bajo cualquier punto de vista y en cualquier formato, yo pensé, sería estupendo eh, tener una, una sección dedicada a Adolfo Sloser, que además había sido medalla de Bellas Artes, en fin, que era en el mundo del arte una persona fundamental. fundamental. Eh, que el Reina Sofía le había hecho una exposición antológica eh, maravillosa, en fin. Y justo cuando yo estaba pensando eh, cómo poner aquello en marcha, su viuda, Marisol, se pone en contacto conmigo y me dice, tengo todos estos materiales de Adolfo, eh, yo me voy a mudar, he pensado que el mejor sitio es la biblioteca. Con razón. Y entonces fue perfecto. Es decir, en la biblioteca tenemos eh, todos los catálogos eh, de las exposiciones en, en las que él participó, todo lo que le publicó el Reina Sofía, que incluye alguna cosita de, eh, de texto eh, en prosa y en verso. Y eh, entonces, bueno, es un pequeño fondo documental, pero de una persona importante que estuvo en Bustarviejo hasta su muerte, que es que todos le recordamos tomando café eh, mientras leía el periódico, muy al estilo centroeuropeo, eh, aquí en el centro de Bustarviejo, no? Luego, el fondo de, que estamos creando de Martina Reverte, hay así, eh, bueno, él había hecho además una una oferta a la biblioteca que no pudo ser atendida, que era la de traer a la biblioteca de Bustar Viejo toda su biblioteca de libros de historia, la suya y la de Santos Juliá, otro especialista,
0: Todavía, sí, hubiera sido
1: una sección dedicada a los temas que ellos trataron fundamentalmente, que era eh, República y Guerra sí, Civil. Aquello no pudo salir adelante, pero cuando muere Jorge,
0: en el 2021, si no me equivoco, hace muy poco,
1: 2021, efectivamente, sí.
0: Yo creo que casi le conocimos. ¿no? Casi le... Ahora
1: dudo si fue en 20 o 21, pero bueno, sí. Eh, a ver, Jorge fue una persona eh, que estuvo en Viejo unas décadas eh, muy vinculado a Viejo, No en la parte, digamos, pública, sino vinculado a través de sus amigos, que eran muchos, y con los que tenía una relación muy estrecha. A Jorge le podías ver en los fines de semana o periodos de vacaciones cuando estaba aquí, tomándose unas cervezas en cualquier sitio con, con sus amigos, ¿no? Y, y fue un vínculo muy estrecho con Bustar Viejo. Eh, cuando él muere, ese grupo de amigos eh, propone al ayuntamiento hacerle un homenaje local y darle su nombre a la biblioteca. O sea que es muy reciente
0: ¿no? ese nombre. De... Muy reciente, yo pensaba que era de cuando...
1: No, 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 que va, que va. ¿Y antes
0: cómo se eh, llamaba? Es algo
1: post... no tenía nombre, Biblioteca Municipal de Viejo. Es algo póstumo ya, eh, promovido por su grupo de amigos. El ayuntamiento eh, lo aceptó, tomó el acuerdo correspondiente y desde entonces tiene el nombre. Y eso que se podía haber quedado en ese homenaje que se hizo y en, en la denominación de la biblioteca, pues desde la biblioteca eh, lo que procuramos fue... Darle contenido. ¿Cómo? Creando un fondo eh, dedicado a él y a su obra y creando una jornada dedicada a Jorge Martín Rebelte en un sentido muy amplio, que vamos a procurar hacer todos los años en el Día de la Biblioteca, que se en torno al 24 de octubre. Entonces, el año pasado, por ejemplo, que ha sido la primera ocasión, pues vinieron Mercedes Cabrera... Eh, su compañero de Tertulio, ahora no recuerdo, Miguel, siento no recordar su nombre, otro profesor, que entre los dos recordaron eh, diferentes facetas de Jorge, como novelista, como historiador y como periodista, que son digamos sus tres facetas principales. Esas tres facetas son las que queremos eh, recordar en la biblioteca, al menos en una jornada anual, ya veremos cómo y con qué recursos, eh, porque si no, claro, pues sí, Biblioteca Jorge Martínez Reverte, pero bueno, eso se agota en sí mismo, ¿no? Hombre, no
0: no hay que denostarlo tampoco, ¿no? ¿no? no el homenaje no, no. está ahí en palabras, no, en claro. letras de oro. Es decir,
1: ¿no? su nombre va a quedar ahí, visible sí. todos los días, claro. digamos así, como en otro, en otro pequeño gesto que puede pasar más inadvertido, y es que en todos los libros de la biblioteca el sello lleva esa denominación. Claro. Es decir, Biblioteca Municipal, Jorge Martínez Reverte, Gustar Viejo. Y eso va estampado en todos los libros eh, que a mí me parece más importante de lo que quizá a primera vista parezca.
0: Yo creo que allí donde esté es una de las cosas que más feliz le, le pueden haber hecho. Si, si en vida lo hubiera sabido, eh, habría estado exultante, yo creo, para un escritor. ¿no? Yo
1: creo que sí, aunque yo tampoco le conocí tanto para ver si eso le hubiera gustado o no. Yo me imagino que yeah. sí, ¿no? Por esa vinculación que, que logró mantener con el pueblo, además, eh, ¿cómo decirlo? Sin esfuerzo y sin artificio, diría mm. yo. Es decir, porque él era así? Y eh, todo esto de la biblioteca tiene que ver, no solo porque era un escritor que venía a gustar viejo, que también, evidentemente, sino porque una gran parte de su obra la hizo en su casa de gustar viejo. Yeah entonces, bueno, es una forma de reconocimiento eh, y sobre todo de recuerdo, de recuerdo.
0: En este libro que tú nos has traído hoy con tantísimo cariño tantísima generosidad, él hace, no sé si el prólogo o la introducción, sí. hablando de ti y de tu trabajo, mm. con una admiración absoluta.
1: Sí, a ver, a mí me parecía que era la persona ideal para esta obra en concreto que habla, por decirlo así de manera muy rápida, del lado oscuro, ¿no? Mm. Sobre todo porque Jorge tiene una parte de novela negra que es ¿Un importante. Un periodista, ¿no?
0: Un periodista investigador, tal Galvez, ¿puede ser?
1: Exacto, exacto. Ese es el personaje que él crea. Y entonces me pareció que encajaba. Había una, una posibilidad, bueno, es que, claro, acceder a Jorge era tan sencillo que... Y además, era una persona tan predispuesta a cualquier cosa que se le planteara que cuando yo le dije, Jorge, ¿estarías dispuesto? Claro, hombre, venga, ya está. Maravilla. Y lo hizo. Eh, por cierto, cuando presentamos este libro, Jorge había sufrido ya su ictus y ya no pudo venir a la presentación.
0: Sí, yo he visto las fotos de la presentación y, y le, le eché en falta. Claro. Entendía que era por algún tema... de
1: Leímos en público su prólogo, que era una forma de tenerle presente con nosotros, pero ya no pudo venir. Yo insistí y recuerdo que un día me dijo, me gustaría mucho, pero no estoy en condiciones de, de hacerlo.
0: Luego se recuperó bastante, ¿no? Ante, antes de, de fallecer sí. tuvo un momento... Yo tuve oportunidad
1: de... de saludarle alguna vez aquí, eh, pues en alguna terraza de Gustar de Viejo y tal, y bueno, con sus dificultades, pero sí, sí. Y luego, bueno, pues ya le surgió su enfermedad y, y acabó.
0: Qué pena. Me alegro que hayas venido para hacerle estos minutos de, de homenaje sí. también, por, y también entender cómo había llegado a, a estar en, en la pared de, de la biblioteca. Y a mí me gustaría hablar de tu, de tu faceta de escritor, quizá para terminar, si tú no quieres hablar de tu faceta de escritor, sí, eh, sí, sí. a mí me encantaría, porque eh, los libros que he nombrado son los que tienes, o hay alguno más?
1: Eh, yo creo que solo falta el, un cuadernillo que hicimos precisamente con la fiesta de la vaquilla en el año 97, cuando intentamos la recuperación. Creo que faltaba en esa relación...
0: Pues eh, no me ha sido fácil encontrar información tuya eh, en internet... Es que eh, nos vendemos muy mal. Muy, la asociación y yo fatal especialmente. Y, y, y tú regular también. Sí. Y, pero bueno, me faltaba este, este que es el que trajiste a la charla Exacto. el otro día. vale, Que se, tiene que ser una maravilla, ¿no? Con todas esas referencias no, a la mitología... No. ¡Qué maravilla! ¿Cuándo empiezas a escribir? ¿Por qué? ¿Es una forma de, de divulgar eh, eh, cultura y conocimiento? ¿O es una forma de, de, de diversión tuya y de provocar diversión en los lectores? ¿Cuál es el? Cómo, ¿Cómo nace el Paco Escritor?
1: A ver, yo entro en la Asociación Cultural hacia el año 80. La Asociación ya tiene su revista mensual, que a partir de ese momento además la cambiamos mucho en el sentido de desarrollarla. ¿no? Tenía una parte de, eh, curiosamente se llamaba Noticias del Municipio, que era la parte de actualidad local muy conflictiva siempre.
0: ¿En qué y... sentido conflictiva? ¿La... ha tenido roces con un ayuntamiento o con...
1: tremendos. Sí, tremendos.
0: Con el ayuntamiento de los años en los años 70, 80, 90, todo en 80 su... y
1: 90, sí.
0: Sí, sí. ¿Qué ayuntamiento era? O daba igual, el, el, con todos los colores. Bueno, es que
1: solo había un color en aquella época, pero eh, aparte del color era que la asociación cultural tenía una línea, como dije antes, muy combativa. Y eso producía muchos conflictos en un pueblo todavía eh, muy tradicional. claro Y lo que la asociación demandaba eran cosas que yo ahora que lo veo con la perspectiva que me da el tiempo, también comprendo que estábamos planteando la ruptura de un montón de cosas pues, igual con demasiada rapidez, no lo sé.
0: ¿Y qué tipo de cosas? Me tengo curioso saber qué tipo de cosas polémica.
1: Nosotros nos metimos muy a fondo en cuestiones políticas de pleno municipal, etcétera, etcétera. Las propias crónicas que hacíamos en la revista eh, ya levantaban ampollas
0: pero en, en temas culturales de que hubiera... no en general
1: en general ah
0: o sea que no era una revista eh, la, cultural la, solamente
1: no la asociación cultural eh, era muy activa en temas culturales por supuesto pero también en temas ecológicos o en temas de participación pública todo esto y en aquellos años además había un tema que todavía era muy candente que era el de la urbanización del valle
0: Ajá.
1: el valle que hay entre Bustarviejo y Miraflores
0: había un, proyecto, ¿no? había un
1: proyecto de urbanización desde los últimos años del franquismo que en aquella época en la que el Valle seguía siendo una de las reservas económicas de Bustar Viejo eh, produjo un conflicto local gravísimo familias que dejaron de hablarse algunos actos de violencia etcétera, etcétera y cuando ese movimiento voy a llamarlo movimiento rural, ¿no? de la gente que vivía todavía del valle, eh, empieza a apagarse y llegamos nosotros eh, oponiéndonos radicalmente a su urbanización. Y ahí surge un conflicto con bueno, intereses económicos muy directos, eh, defendidos eh, políticamente en el ayuntamiento. ¿no? Ese es uno de los detonantes. Y otro es el de intentar que la democracia que nacía en aquel momento llegara al ayuntamiento con todas sus consecuencias, ¿no? Y era complicado, era complicado. Y entonces, bueno, ahí hubo roces, conflictos continuos y algunas cosas más serias también. Y eso era una parte de la revista, nosotros teníamos claro que la revista se compraba fundamentalmente por esa sección, a ver qué decíamos. Pero luego nosotros añadíamos otra sección estrictamente cultural, donde íbamos eh, dando cuenta de nuestras investigaciones. Es decir, nos ponemos a investigar la historia local, de la que no se sabía nada, y yo, por ejemplo, me meto a fondo en el archivo municipal.
0: Y ahí acabas viendo Entonces, que hay tanta información. ¿no? Empezamos
1: escribiendo artículos cortitos en la revista sobre oficios, tradiciones. Recuerdo que había una sección que llevaba un buen amigo, José Martín López, que titulaba Artesanía local, que cada mes pues, sacaba un objeto y explicaba para qué servía, cómo se hacía, etcétera, etcétera no Y toda esa sección eh, cultural de investigación y al mismo tiempo, claro, recorriendo el término municipal eh, de cabo a rabo, fotografiando, haciendo planos, tomando notas de un mundo que ante nuestros ojos desaparecía físicamente. Mm. Desaparecían las personas y desaparecían los restos materiales. Y con ellos toda la memoria de un mundo que había sido la razón de ser de este pueblo hasta ese momento. Mm. Y esos artículos de la revista, claro, llega el momento en que nosotros mismos nos planteamos la idea de eh, reunirlos en un libro. Y al hacer eso, eh, a mí se me ocurre, bueno, vamos no solamente nos vamos a limitar a reunirlos, sino que vamos a investigar a fondo ya cada uno de esos temas y vamos a decir todo lo que podamos decir sobre cada uno de ellos. ¿no? Ese da lugar Eso da lugar a ese primer libro de la vida tradicional en la Sierra de Madrid a través de cinco oficios de viejo en los que tenemos una parte de memoria oral, de los últimos que se dedicaron a ese oficio, que cuando aparece el libro ya han muerto prácticamente todos. Eh, hay una parte muy importante de trabajo de archivo que explica bueno, esa trayectoria ya de unos cuantos siglos que te puede permitir ver... Lo que era ese oficio de verdad y su contexto. Por ejemplo, en el caso de los carros de bueyes, eh, descubrimos que eh, la cañada real segoviana que pasa por Bustar Viejo ha jugado un papel esencial en la renovación de esa carretería, con familias que vienen desde la provincia de Soria a instalarse aquí, Bustar Viejo y otros pueblos de la zona, Colmenar Viejo, Cabanillas, etc y que traen con ellos un modelo de carro superior al que se utilizaba aquí hasta esa fecha, por ejemplo. Que desde ese punto de vista etnológico, a mí me parece que es un dato importante,
0: ¿no? ¿Sí? A, mí me, a mí me encanta, sí. Marco, no te quiero interrumpir, pero quiero, quiero reiterar eh, que me encanta la, la pasión y el conocimiento con el que hablas de todo esto, pero lo que te decía que con un elemento de mucho respeto, mucho amor, mucha admiración por, por esa gente y esos oficios y esa forma de vida, pero no, no hay una nostalgia no. a car, a car, a caramelizada ni un, ni un romanticismo en romantizar a nuestros mayores. Nunca. Eh, eh, o sea, que realmente eh, lo haces... Pero... Yo soy de
1: Gustar Viejo. Yo sé de dónde vengo. Mi familia estuvo como la mayoría de Gustar Viejo intentando salir adelante en el día a día. Mi padre... Eh, se esforzó toda su vida en dar a sus hijos una educación para que salieran de ese mundo y mi padre, eh, que fue agricultor, eh, disfrutaba con su trabajo pero no quiso que ninguno de sus hijos continuara en él yo creo que en mi casa me inculcaron ese respeto por ese mundo pero de nostalgia absolutamente nada que es una cosa que alguna de la gente que viene a buscar viejo, generalmente de las ciudades, no logra entender. Vienen con una idea que no es real de buscar viejo, es decir, si no tenemos una idea clara de ese pasado, lo vamos a ver con una nostalgia y de una forma que no era real y que no nos va a permitir entender por qué la gente de los pueblos, en cuanto tuvo la mínima oportunidad de escapatoria, abandonó el campo.
0: Y con el campo todas sus tradiciones, sus fiestas claro, y su todo. Cuando
1: yo empiezo a hacer entrevistas a, a la gente anciana de Bustar Viejo, yo soy de aquí, a mí me conocían todos, es decir, que en principio no habría tenido ningún problema para acceder a ellos. Y efectivamente, desde ese punto de vista no había ningún problema, pero venía por otro. Yo recuerdo de llamar a las puertas y decir a qué voy y decirme, ¿y esto por qué te interesa? Ir? ¿A quién le importa, no? ¿Qué vas a hacer con ello? Esto ya, esto ya ha muerto, esto ya no... Cuando lograba vencer esas primeras reticencias, pues era un volcar todo lo que había sido su vida, evidentemente. Y además viendo que yo lo recogía con respeto, pero quiero decir, ya estaba instalado ese sentimiento de me he deshecho de, de, de esta vida... Que, que apenas me permitía sobrevivir, y ahora tú me vienes a preguntar para que yo recuerde. Ya,
0: un evento casi traumático, ¿no? Claro,
1: entonces, este tipo de cosas yo creo que son importantes. Y desde luego, yo, eh, bueno, en este libro de, de la ferocidad cotidiana, lo digo al principio: la vida de los pueblos no era esa cosa feliz, esa cosa que con mucha ingenuidad se presenta de. Contacto con la naturaleza no es cierto.
0: Eso es ahora.
1: Eso es ahora. Claro. Eso es ahora. Eso es ahora. vive mi hija ahora. Efectivamente. El contacto con la naturaleza era de supervivencia. Claro. Y casi siempre por debajo del umbral de supervivencia. Es decir, yo recuerdo a mi padre saliendo muchas noches a la puerta de casa a ver qué aspecto tenía el cielo. Porque si el cielo se torcía, peligraba podía peligrar el trabajo de todo un año o momentos de heladas terribles que podían llevarse toda la cosecha, ¿no? Es decir, la gente... Incluso, fíjate, otro recuerdo que tengo yo de cuando me perdía por el campo eh, días enteros, cuando todavía había gente serranos en el campo, que ya no los hay. Y eh, me encontraba con algún pastor, hola, ¿dónde vas? Y yo le decía, pues a dar una vuelta. ¿Cómo a dar una vuelta? Es decir, ellos no entendían que al campo se fuera a dar una vuelta. Al claro. campo se iba a trabajar. Eh, no, había... si no
0: quería estar en tu casa, tranquilo, ¿no?
1: Efectivamente. Calentito. Efectivamente. Lo otro era impensable, ¿no? Este es el tipo de cosas que yo creo que no se comprenden bien.
0: Claro, se ven desde eso, desde una mirada ahora paternalista y, 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 y romántica y, que, y nostálgica, que siempre es un y desastre. mucho paternalismo también, Muchísimo ¿eh? paternalismo. sí, es verdad. Yo me acuerdo, una te la cuento muy rápido, cuando yo entrevisté al comandante grande, eh, un maqui eh, famoso, un maqui muy famoso, protagonista del cortometraje que hemos rodado aquí, que, que veremos dentro de poco, y, y él nos contaba su vida. Claro, la vida de un maqui había sido una vida muy dura, y en, la, y en el monte, ¿no? en la montaña. ¿no? Y entonces, cuando terminamos de hacer la entrevista, el sonidista, que era un chico joven, así muy enrollado, muy modernito, dijo. Eh, claro, es que vosotros, ustedes han, han, han sufrido mucho, y los jóvenes no hemos sufrido y los jóvenes tenemos que sufrir para aprender lo que es la vida tal, y entonces el, aquel hombre mayor le miraba con la cara como diciendo, pero qué dices chalao y cuando le dejó, le dejó terminar de hablar y cuando terminó le dijo, mira chaval llevamos una hora y media de entrevista y no has entendido nada yo las he pasado canutas pasado frío para que, que tú, tú, tú claro. te puedas ir de botellón y Exacto. te puedas ir a la biblioteca a entrar Exacto. en internet y, y a... Entonces, eh, yo ahí, escuchándoles, he entendido que, que hay que disfrutar y que lo que romantizamos no es lo que tenían, es lo que tenemos nosotros y sí. lo proyectamos. ¿no? Yo considero
1: que pertenezco a una generación bisagra. ¿no? Yo he visto el final de ese mundo eh, directamente, además en mi familia, y veo el mundo del presente. A mí me ha costado bastante entender el mundo del que vengo, porque ya no estaba completamente dentro de él.
0: Y hacer las paces con ese mundo de alguna manera ¿o No, más? yo
1: en eso no he tenido nunca ¿No? un conflicto Jamás, nunca Pero sí comprenderlo Entre otras cosas porque también eh, Al principio pensé que lo entendía ¿Y qué te hizo ver que no lo entendías? Estas conversaciones Este indagar Y, y, y ver el trasfondo de lo que me están contando Además Porque cuando alguien te cuenta su vida Están las palabras que te está diciendo Pero está todo lo demás Que hay que buscar es que no queda más remedio, ¿no? Te voy a poner un ejemplo de hace dos días. Estuve viendo Asbestas. Claro, la idea que yo tengo de esa película no tiene absolutamente nada que ver con la que leí en la hojita que nos daban en la puerta del cine, que era un comentario que habían tomado de una publicación de cine. Bueno, pues desde mi punto de vista no han entendido absolutamente nada de la película. Es decir, reducen esa película a un enfrentamiento entre civilización y barbarie. Ya sabemos dónde está la civilización y dónde está la barbarie.
0: ¿Dónde nos han dicho que está? La barbarie
1: siempre en los pueblos. Una de las cosas que eh, trato en ese libro eh, es esta, ¿no? Eh, los prejuicios contra la gente de los pueblos, que forma parte de un modelo de sociedad. Esto no es casual. No es algo que caiga como la lluvia del cielo, ¿no? Es algo que. es una creación cultural eh, muy interesada y a los pueblos les ha tocado esta. Bueno, esta, esta parte oscura, negra, eh, como si en las ciudades no hubiera violencia. Mm. Es decir, si cualquiera que coja, iba a decir que coja estadísticas, pero si llegara tanto, que lea periódicos, eh, los problemas de seguridad están en las ciudades, no en los campos. Eh, en los pueblos puede haber, claro, un asesinato, puede haber cualquier barbaridad, ¿no? Pero estadísticamente, y hoy día más todavía, eh, es despreciable, o sea, no, no, es insignificante. La violencia de verdad está en las ciudades y luego está la otra violencia eh, ya eh, sistémica, etcétera, etcétera, que los pueblos han padecido de una manera brutal, es decir, eh, yo me he encontrado un sentimiento de inferioridad tan profundo, tan arraigado, tan... que es uno de los factores que les ha hecho olvidar todo lo que fue su cultura, sus tradiciones, porque era cosa de paletos, por ejemplo.
0: Lo que llaman la indefensión aprendida, ¿no?
1: Claro. Pero es que llega un punto en que se transmite de generación en generación. Sí, sí, claro.
0: Es el, el trauma generacional. Como también. lo
1: contrario. no eh, Por ejemplo, en los pueblos, en el caso concreto de gustar Viejo, eh, la noche de ánimas se pierde, como otras muchas cosas, porque son costumbres de gente de pueblo, iletrada, inculta, inculta, etcétera, etcétera. Y unos años después llega en tromba Halloween. Eh, mis abuelos ya sacaban en Bustar Viejo calabazas iluminadas. Y mientras el sacristán tocaba a difuntos en el campanario de la iglesia, ellos, niños, iban de puerta en puerta recolectando lo que les daban para celebrar la fiesta.
0: Qué maravilla.
1: Pero eso se pierde porque es cosa de paletos, cosa de gente inculta. Mm. La fiesta de la vaquilla, que es una de mis cosas preferidas porque, y por toda la carga cultural simbólica que tiene, una de las cosas que, que a mí me maravilla es que esta gente inculta de los pueblos ha mantenido un rito que se pierde en la noche de los tiempos, hasta ayer o hasta hoy en algunos sitios, por fortuna todavía no, y sin embargo, eh, hasta hace muy poquito, en que se ha empezado a
0: reivindicar todo esto, pues eran cosas de pueblo. Esas cosas de pueblo que, que me contaba Julián, mi vecino, Julián, mi vecino... Ese, Julián y Janó. Fue el último niño que nació en el pueblo. O sea, eh, conoció el Mustar Viejo, de, más joven que yo, debe tener cuarenta y pico, ¿no? Eh, pero vamos, es el último niño que nació en el pueblo. Que Tú decías que se nacía aquí, pues él es el último que nació... Yo creo aquí.
1: que fue el primero en nacer fuera. ¿Ah, sí? Sí.
0: Pues él, él nació en, en el pueblo porque había una nevada, no pudieron salir y nació aquí. Y me contaban esto que dices de los del pueblo y la ciudad, que, que aquí el conflicto era no con los de la ciudad en sí, sino con los del camping, los llama él. ¿Te acordarás Los que venían de vacaciones al camping y los que estaban en el pueblo. Y los del camping venían de Madrid y venían a los bares y les llamaban los paletos y no sé qué. Y salían escaldados. Eh, siempre había. Eh, los, del, los del camping salían escaldados siempre por, por pasarse de, de listos, ¿no? Entonces, que eso se, se ha ido reflejando. Ahora se ha dado la vuelta a la tortilla por lo que decías, ¿no? Porque muchos de lo que hemos venido somos de la ciudad y venimos con una admiración casi excesiva a.
1: Sí, claro, se pueden dar los dos, sí, sí, efectivamente.
0: ¿Me ibas a decir algo del camping que te había.?
1: No, te iba a decir que este conflicto. Eh entre los autóctonos y los que vienen, eh, viene de lejos. ¿eh? Mm. Él ha conocido esa parte personalmente, sí. pero viene de atrás. Sí. sí.
0: Aquí me decía, mira, nosotros no nos importaba perder al fútbol con los de Valdemanco o los de Gabanillas, pero con los del camping, a esos contra eso no se podía perder. Sí, 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 sí. Qué curioso.
1: Esa ya es una época, digamos, más reciente. Sí, sí.
0: Sí, me ha, me ha llamado la atención, me ha hecho gracia, justo me lo contaba el otro día. Y creo que era una anécdota graciosa para, para los que los que no, no somos del pueblo.
1: No sé si me quedó algo de, no, de esta no, parte del libro. De,
0: de, a mí me, sí me gustaría que me dijeras: ¿disfrutas tu faceta de escritor? La, ¿Vamos a disfrutar no, nosotros más tiempo? ¿O es, es, una, es una anécdota por una forma de recuperar toda esa información? ¿O quién, 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 quién es el Francisco Escritor?
1: Para mí escribir es esencial. Es absolutamente esencial. Es decir, escribiendo lo que voy publicando eh, no solo descubro cosas de mi pueblo, que es a lo que me dedico, sino que me descubro a mí mismo, claro.
0: claro. O sea que no Para son... mí la
1: escritura es un ejercicio esencial.
0: esencial. Pero no como divulgador, sino como ser humano.
1: Claro, claro. claro. Procuro... Eh, divulgar los temas que yo voy eh, comprendiendo, sabiendo, pero hay una parte personal mía, por ejemplo, en este de, de la anatomía de la ferrovia cotidiana, que es una de las cosas con las que más satisfecho he quedado personalmente, eh, pues es, era un poco también resolver esa cuestión eh, que a mí, como bustareño, me afecta, es decir, esta, esta falsa dicotomía entre civilización y barbarie. Por ejemplo, ¿no? Eh, yo escribo lo que escribo, pero detrás hay una reflexión personal que en mi caso ha sido profunda. Y esa es la parte esencial. Y es la, y luego a mí es que me gusta mucho en la lengua. Mm, disfruto mucho escribiendo. Mucho, mucho. Entonces hay una serie de, de intereses que se van sumando. El interés por... Eh, investigar, comprender el interés por divulgar, compartir, el interés personal mío hacia mí mismo y, y luego el placer que me produce. Entonces
0: será todo. Fijaos a quién tenemos al cargo de la biblioteca Jorge Martínez de Reverte de Ustar Viejo. O sea, no podríamos tener a nadie mejor. Bueno, yo creo que lo, lo, yo ya lo había intuido y creo que todos los que nos estáis viendo y las que nos estáis viendo y escuchando, veis que es un auténtico privilegio. Eh, los libros de, de Paco, de Francisco Martín Baonza, los encontráis en la biblioteca, por supuesto, mm. y en la papelería de Gustaviejo. la papelería sí. de Bustaviejo están a la venta. Eh, así que si tenéis eh, interés o curiosidad, de estas dos maneras los podéis, los podéis encontrar. Mm, yo no, no te quiero robar más tiempo. Yo tampoco quiero. Bueno, una cosa muy importante para que te quería preguntar: ¿existen realmente unas brutas con pinturas rupestres en Bustal Viejo?
1: Que yo sepa, no.
0: Esto, este, este libro tuyo, que es eh, Dos yacimientos con grabados rupestres prehistóricos en Bustal Viejo, es, es ficción.
1: No, 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 es real. Eh, grabado rupestre Ah, vale. ¿Qué diferencia hay? Eh, a ver, de entrada, en Bustar Viejo es muy difícil que haya cuevas por la composición geológica. ¿De acuerdo? Hay cubachos, eh, quiero decir, rocas que han caído unas sobre otras y han formado una cavidad, algunas o casi todas de ellas eh, utilizadas por pastores como refugios, etcétera. Eh, por ejemplo, en la pedriza, en uno de estos refugios, sí encontraron pinturas rupestres. ¿Y están conservadas? Están conservadas y protegidas. ¿Y se pueden visitar? Y si, bueno, hay una, una reja que protege, pero yo creo que se ven. Yo no he estado. ¿eh? He visto fotos muy interesantes, porque es eh, pintura esquemática muy interesante. Puede que en Bustar Viejo haya algo. En Buitrago encontraron también restos en alguna roca que eran puntos de color, si no recuerdo mal. O sea que. En esta zona hubo, hubo eh, cosas. La cuestión es si se han conservado y si las podemos encontrar. En ese folleto eh, damos cuenta de dos puntos. Una parte la escribe un arqueólogo, que es Álvaro Falquina, porque ellos, trabajando en los barracones eh, de los presos que el destacamento. El destacamento penal, encontraron eh, muy cerca una peña con eh, cazoletas y canales grabados que son típicos de un momento de la prehistoria, ¿no? Y un tiempo después, a partir de un documento del siglo XVIII, localizamos unos grabados en otra peña que está ahora justamente en el límite entre Bustarviejo y Navalafuente, que es la Peña de la Sartén, y entonces decidimos publicar eso con esas dos partes, ¿no? dando cuenta de esos yacimientos. Eh, en, aquella, en aquel momento que hicimos un acto en la biblioteca, en una vitrina pusimos algunos objetos que empezábamos a encontrar. Se han encontrado más de la prehistoria y es una línea que, que bueno, es prometedora.
0: Cuando le diga a mi hija que aquí ha habido vida prehistórica, va a empezar a buscar dinosaurios, por toda la, en cada roca va a haber una huella.
1: Claro, aquí fósiles... Eh, no podemos encontrar por, por la composición del terreno, si fuera zona de calizas, como el famoso yacimiento de Neandertales aquí en Pinilla, eh, pero aquí no hay. Eh, pero, eh, restos de otro tipo, tenemos algunas piezas paleolíticas y neolíticas, Qué maravilla. por ejemplo. O sea que, eh, y esto es muy reciente, porque Viejo no se había investigado nada de este tipo.
0: A mí no me gusta acabar yo estas conversaciones, siempre digo lo mismo, me gusta que la persona que viene eh, tenga un espacio sin, sin mi injerencia para hacer un llamamiento, un comentario, un, una petición, un, un, a lo que tú quieras. Eh, lo que algo ¿Quieres invitar a la gente a algún evento, a algún acto en, en la, por el 40 aniversario que creas que la gente tiene que saber y que no pueden faltar?
1: No hay un acto, digamos, principal, sino una sucesión de actos, ¿no? Eh, bueno, exposiciones en las que procuramos sacar cosas ya de la colección local o, eh, por ejemplo, va a terminar con una exposición eh, sobre la obra fotográfica de Bernat Armangué, que es corresponsal de guerra, aunque su exposición creo que no va a tratar de ese tema, bueno, pues intentando no, no entrar tampoco en, en un asunto que es delicado y, y duro, ¿no? Y luego, pues nada... Un acto, una cosa importante de la biblioteca eh, es lo que se va a poner en marcha ahora, que es un plan de animación a la lectura eh, organizado por la Fundación Germán Sánchez ruiz Pérez. Uh -huh. La Biblioteca de Gustar Viejo ha sido seleccionada con otras 16 de la Comunidad de Madrid para participar en un proyecto que mm, es muy prometedor porque es de esas cosas que los bibliotecarios vemos generalmente en la literatura profesional Casi siempre ha referido a otros países más desarrollados, ¿no? uh -huh. Y ahora vamos a tener la oportunidad de poner un, en marcha un proyecto eh, en Bustarviejo y en otros 16 municipios eh, de animación a la lectura en bibliotecas rurales que bueno, tiene unos objetivos muy claros y uno de ellos es la participación de, de la gente eh, en el diseño de actividades por supuesto, en la participación incluso en la evaluación. Y yo creo que esta es una oportunidad de, para la biblioteca, a mí me parece esencial, vamos a ver hasta dónde podemos llegar, pero es una oportunidad de dar un salto hacia adelante. Sí.
0: Pues estemos atentos y participemos, y de vez en cuando, porque siempre está pasando algo por allí y siempre se puede aprender algo de Paco y, y echar una mano en, en alguna cosa. Muchísimas gracias por venir. Ha sido un auténtico placer. Muchas gracias por invitarme. Así, eres, eh, muy esperado y, y eres muy bien recibido. Gracias a ti y gracias a todos vosotros y a todas vosotras por estar aquí. Esta charla ha sido larga. Espero que haya merecido la pena. Y nos vemos pronto en, en otra conversación en el Senador. Hasta pronto. Gracias.